Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Между прочим, в зале сейчас 74. Люди жалуются, что жарко, да? Но жарко не из-за температуры. Температура в зале нормальна, 74. Я сейчас только проверил. Температура поднимается духовная, друзья. Да? Аминь. Я вот так сейчас, знаете, понял, что харизматы в кое в чем правы. Да? Ну, извините, что я так скажу, но первая часть служения, я смотрю, как в нашей церкви, оно как-то самим собою становится. Мы, мы молимся и просим, и Господь, все, что Бог делает, смотрите, первых полчаса все, что мы делали, мы просто поклонялись Господу. Но это было, это было нечто, что не человек сделал, мы не, мы не дизайн это с помощью какой-то группы, какой-то музыки. Мы просто молились, друзья, и я верю, что некоторые из вас переживали присутствие Божие. Многие задают вопрос, кому было это пророчество. Такое было пророчество по личности, что я говорю, что я ответил. Кому интересно, можно, мы можем дать и прослушать. И я почему-то, когда шло пророчество, я почему-то подумал, что пророк не знает кому. И я, я оказался прав. Оно, оно кому-то из вас, друзья, кому-то. Я бы сказал, бы мне тоже подходит. Правда? Смотрите, как Бог интересно делает. Если бы сказал одному о такое пророчество, я бы, я, бы, я бы остался доволен. да. Но как сказано многим, потому что я верю, что это состояние переживает многие. Мы плачем, мы ищем лица Господня, мы ищем ответы. И Бог на кого-то призрел, а может быть на всех нас. Аминь. Я, Друзья, у меня сегодня очень сложная... Задача, я должен сегодня объяснить вам концепцию некоторую. Да? Прежде чем я приступлю, я хочу обратить ваше внимание на Юрину проповедь. Мне нравится это место, я когда-то с него проповедовал. И то, что мне нравится особенно в этом месте, это то, что руах или дух или дыхание, оно приходит, смотрите, там написано так, принеси ветер откуда? С севера. А подуй или повей с юга. Так откуда приходит ветер? Откуда? А знаете откуда? Откуда он приходит? И куда уходит? Что? Мы не знаем. Сегодня никто точно не вычислит, друзья, откуда он пришел. Не, временами пророки говорят, о, он с того угла пошел свет. А я стою спереди и думаю, а где с того угла пошел? А? Почему? Потому что мы, друзья, не Но второй очень интересная мысль, друзья, смотрите. Я знаю, что для некоторых Дух Святой приходит с южной стороны. Знаете, что это такое? Лето, друзья, Божье благоприятное. Да? Есть такие люди на этом месте, у кого лето Божье благоприятное. Все хорошо, слава Богу, все устроено. Я пришел просто наслаждаться. А есть некоторые люди, для кого Дух Святой приходит с северной стороны. Там, друзья, снег, там заморозки, там навалило кучу горы, и ты сидишь и думаешь, когда уже это блеснет солнышко. Я вам хочу сказать, друзья, что вот с какой стороны он хочет, с такой он пускай и приходит сегодня. Не все мы будем, друзья, сегодня благостные, некоторые будут переживать свои переживания, но все и во всем его святое действие. Аминь. 
Друзья, тема моей проповеди – что такое свет миру? Что такое свет миру? Я читаю Евангелие от Матвея. Там написано так. 14 стих, 5 глава, 14 стих. Евангелие от Матвея, 5 глава, 14 стих. Я буду проповедовать, друзья, по местам Писания, которые вы все знаете на память. Я заметил, друзья, чем больше мы знаем это место Священного Писания, тем больше мы его не понимаем. Есть места Священного Писания, которые мы, как верующие, просто от зубов отскакивают. Когда ты начинаешь углубляться, я вижу, что мы, не, мы знаем его теоретически, мы знаем его написано, но мы никогда или очень редко переживаем его практически, друзья. Я объясню, а я постараюсь, если даст Бог, братья, я жду, пока вы высветлите. Евангелие Матвея, 5 глава, 14 стих. Проблемы в рубке? Хорошо, слава Богу. Смотрите, читаем вместе со мной. Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху, в другом месте, на вершине горы. Я прочитаю только до сего места, потому что а, только этот стих мне нужен, чтобы объяснить вам некоторую духовную концепцию. Или я так выражусь, некоторое духовное действие. Друзья, христианство оно основано на духовном действии. Понимаете, что наша проповедь, она не имеет никакого смысла, если за нашей проповедью не будет стоять некое действие, которое человек не может объяснить, но человек это действие что? Переживает. Так или нет? Не бывает так. Вы знаете, что меня привлекло в христианство в свое время? Когда я попал в церковь, там было много различных действий. Да? Но самое главное было то, что Бог начал делать с моей душою, с моей внутренностью. Я читаю еще одно место, и мы немножко углубимся в Слово Божье, и мы помолимся сегодня, потому что я хочу, чтобы мы за эти вещи помолились, чтобы мы их поняли сегодня, и чтобы мы за эти вещи помолились. Книга Бытия, 3 глава, 1 глава, 3 стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет» что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Во-первых, друзья, я хочу сказать то, что в Священном Писании есть очень много тайн, которые люди стараются и пробуют объяснить. Я сейчас прочитал вам одну из таких тайн. Это тайна, которую богословы стараются объяснить. Что это за тайна? В первый день творения все, что делает Бог, Он творит что? Свет. Но если вы будете читать внимательно, то вы увидите, что светило небесное Бог творит в какой день? В четвертый. Получается, друзья, мы знаем один единственный свет. Мы знаем свет, у которого есть источник. Друзья, какой источник света сегодня в нашем здании? Это лампочки. Скажите, если я уберу лампочки, останется ли свет? А? Его не будет. Если мы уберем солнце и луну, будет ли свет на земле? Будет ли день и ночь? Будет только ночь. Дня не будет. Друзья, я, я просто подвожу вас к одной очень интересной концепции. Я вообще не представляю, как эту, но свет может существовать без источника света. Он как бы, 
как бы есть и есть. И, может быть, я и ошибаюсь, да? Но я сейчас объясню, это очень сложно, это очень сложно понять вот эту концепцию, что вообще это был за свет, что это было за... Откуда? Где он сейчас? Что это за свет? Он был прежде всего, еще ничего на земле не начало твориться. Первое, что делает Бог, Он творит свет. Есть очень интересное толкование в еврейской традиции. Вы знаете, что мы это читаем и любим повторять. Я вам даю его как пищу для ума для вашего. Часто нас обличают и говорят, что мы очень много там копаемся. Но, друзья, Церковь Христова, она наследовала наследие еврейского народа. Мы должны понимать, что есть некоторые вещи, которых мы не поймем, если мы не поймем то, что э, было дано евреям. И э, я не хочу на эту тему проповедовать, но концепция, о которой я говорю, она говорит так, что это был некоторый свет, который существует не на физическом уровне, а на уровне духовном. И есть очень много интересных историй, например, есть один раввин, я слушал его, он, он рассказывал, и говорил, что в то время, когда давалось Синайское откровение, вы помните, там люди боялись, говорили, Моисею, ты иди, говори, мы не пойдем, потому что мы умрем. Они смерти боялись. Получается, Бог проявляется, а, а люди почему-то начинают бояться. Это очень интересная мысль, заметьте ее для себя, друзья. Когда начнут, мы просим присутствия Божия, мы просим, чтобы Бог начал действовать, но я вам скажу, серьезно, когда Бог серьезно начнет проявляться, я вам даю гарантию, вы на этом месте будете в страхе. Но Равин этот объяснял, он говорит, что когда было дано Синайское откровение, то Бог взял вот этот свет, который сотворил в начале, и засветил этот свет. И я допускаю, что он прав, потому что лицо Моисея, после того, когда он сошел от присутствия Божия, Библия говорит, что делало? Оно светилось, и это был явно не какой-то неестественный свет. Да? И вот он говорит, когда этот свет пришел туда на Синайское откровение, и израильский народ там был близко, и он увидел этот свет, то израильский народ с помощью этого света проник в вещи, которые для нас закрыты. То есть этот свет открыл для Израиля устройство, например, Вселенной. И когда этот свет загорелся на Сина, я допускаю, что может быть и так, то дух человека, который внутри человека, увидел красоту Бога. И тогда, когда он увидел красоту Бога, дух человека, да, то он уже не мог оставаться в теле. Он сказал, я хочу туда, где Бог. И поэтому не почувствовали еще чуть-чуть в этом свете, и мы что? Умрем. Вот такая интересная еврейская традиция, предание, толкование, мидраж, как хотите так называйте. Я когда это слушал, друзья, я начал сопоставлять нечто со своей практикой. Понимаете, друзья, потому что когда мы читаем Евангелие от Матвея, то самое лучшее толкование на это место, я слышал, это буквально такое. Вы свет миру, делайте добрые дела, поступайте правильно, поступайте достойно, поступайте так, чтобы люди смотрели на вас и говорили, живой Бог. Это правильное толкование? Абсолютно правильно. Я с ним полностью согласен. Но я хочу, друзья, сегодня это толкование углубить. Я хочу, чтобы вы поняли, друзья, что есть основная цель существования человечества. Основная цель существования человечества, я больше скажу, основная цель существования любого человека, это привести в этот мир Творца. Это 
открыть завесу, которая закрыта для большинства людей сегодня. Это позволить людям понять, что есть всемогущий Творец, что у Него есть цель, и что цель этого всемогущего Творца касается лично тебя и меня. Смотрите, Бог поставил такую цель, и эту цель Он осуществляет через кого? Через нас. Он избирает и среди народа, я когда-то, когда был молодой, я видел очень интересное откровение. Я уже его расскажу, но у нас сегодня много новых людей. Если кто-то слышал, простите меня. Я видел, я был совсем молодой, мне Бог много давал интересных откровений. И я видел такое откровение. Я стоял, очень пасмурная погода, и я стоял на улице, собиралась, собиралась гроза. И я стоял на улице в, в числе народа одета в белоснежной одежде. Я видел, я вот так как смотрел в ту сторону, и в ту сторону, сколько я мог видеть, это была такая колонна людей в белоснежных одеждах. И я был среди них стоял, да. И, и, и у нас были такие сосуды для посева, знаете, как рисуют. И, и, в это, и в этом сосуде для посева у нас было зерно. Да? И вся эта колонна дружно шла вперед, брала это зерно и сеяла. А поле, насколько я видел глаз, было усеяно такими страшными creatures, такими э, не то карликами, с такими остроносами, такие уши у них стали, такие зубады, они такие были очень неприятного вида, эти карлики. Они были невысокие карлики. И они бегали по этому полю, и мы, вот эта колонна идет и сеет. И я видел, как карлик берет это семя, съедает его, и у меня на глазах превращается в человека в белых одеждах и встает в строй. У него дается ему сосуд, и, и вот эти карлики, извини, я просто, знаете, я не знаю, не хочу толковать это откровение, я думаю, оно очень понятно, и мне было, там, это откровение было для меня, это не конец этого откровения и так дальше, но я для себя навсегда понял, друзья, цель, для чего существует Евангелие, мы, и, и для чего существует церковь, мы, друзья, предназначены для того, чтобы сегодня сеять семя Божье, и вы знаете, друзья, что я заметил, я потихоньку подхожу к моей мысли, я заметил, что временами посев, который мы сеем, не приносит абсолютно никакого результата. Бывает такое или нет? Я встречаю множество людей, которые говорят, я уже не знаю, что сказать ему. Я уже перебрала все места Священного Писания. Или перебрал. Я уже, я уже не знаю, как... Знаете, эту притчу, когда, когда был один очень настырный христианин и очень настырный неверующий. Слышали вы эту? Притчу. Я не знаю, это притча это, или это история жизни, потому что раньше в древности все ходили к одному источнику за водой. И вот всякий раз, когда этот христианин встречал этого неверующего возле колодца, он ему начинал проповедовать Евангелие. И проповед... А этот все время противился. И тот проповедовал, проповедовал, допроповедовался до того, что этот неверующий его ударил ведром. И говорит, ты мне уже так надоел, что я тебя побью. И тот задумал, и тот начал молиться. Верующий. И говорит, Господи, я не хочу опять ведром получать. Но, но и, и проповедовать как бы тоже не могу перестать. Что делать? И Бог ему сказал, ты должен сказать всего-навсего одно слово, но чтобы оно было приправлено солью, моей благодатью. И он понял, друзья, что при всем наборе Писания, которым он владеет, он выпустил самый главный момент, друзья, я, я потихоньку двигаюсь к вы, потерпите меня, это все мое вступление, потерпите меня. Друзья, вы свет миру, Писание говорит, вы свет миру. 
Теперь я вам задам один простой вопрос. Кто себя чувствует сегодня на этом месте стопроцентным светом? А? Кто может сказать, я стопроцентный светильник? В любое время приходи ко мне, я тебе так освещу все, что тебе все станет ясно. Есть такие на этом месте? Я вам честно признаюсь, хотя я пресвитер и пастор церкви, я тоже не стопроцентный светильник. Друзья, поверьте мне, я верю, что были такие люди, были такие люди в жизни. Писание, например, называет таким светильником Иоанна, да? Чуть-чуть об Иоанне, совсем чуть-чуть. Смотрите, чтобы вы поняли, куда я клоню. Написано, Иоанн был светильник светящий и горящий, и говорит, вы хотели побыть в его присутствии, пока он был. Но я вам покажу, например, как этот светильник горел. Вы помните Иродиаду? Помните ее? Помните ее, да? Писание говорит, что они очень-очень были озлоблены на Иоанна Крестителя. Почему? Потому что Иоанн Креститель сказал Ироду, ты не можешь иметь Иродиаду за жену. Друзья, ну сказал, да и сказал. Сколько веса в этих словах, скажите. Вы понимаете, что есть смысл, кто и как эти слова говорит. И Радиада сидит и места себе найти не может. Какой-то оборванный пророк, какой-то непонятный человек, который не царь, не родственник царя, не, не, вообще никто, появился ниоткуда, живет в пустыне, ест неизвестно что. Но Иродиада не имеет покоя, друзья. Знаете почему? Потому что в словах сказанных был вложен божественный свет. Потому что когда это случается, то всякий человек понимает, что тебе надо что-то менять в своей жизни. И Иродиада понимала, Ирод понимал, мы делаем неправильно. И этот свет сжег их, понимаете? Этот свет разделял. Писание говорит, смотрите, как написано. И отделил Бог что? Свет от тьмы. Вы понимаете, что есть состояние, когда я могу проповедовать тысячу проповедей, когда я могу собрать самые красивые слова. Я буду очень красноречив, я буду очень вдохновен. Но после моей вдохновенной проповеди все, что останется у вас, это послевкусие красоты пышного. Вот так я выражусь. Okay? Я стараюсь и объясняю, чтобы этого не было, потому что я никто, друзья. Часто, знаете, часто люди пишут, что я великий проповедник там, и так дальше. Я смеюсь, знаете, я ему отписываю. На великого пышного не тянет, он метр шестьдесят пять ростом только все. Да? Потому, знаете, почему я это делаю? Я это делаю потому, что я не хочу затмевать свет, который во мне. Если я буду на первом плане, Божий свет никогда не выйдет вперед. Вы отсюда должны уходить не только после моей проповеди, после любой проповеди, после любой песни, ощущая, друзья, что некоторые переживания вы пережили. Вы понимаете, друзья, что это такое? Ведь церковь – это место, где должны быть собраны настоящие светильники. Вы понимаете, что это такое? Это место, куда приходит грешник, и, и ему негде деться, он начинает, он только, он просто попал в собрание, и он начинает ощущать, что что-то не то с его жизнью. Ему никто ничего не говорил. Ему никакой проповеди братья не говорили. Он просто попал в эту церковь. Друзья, я когда-то первый раз попал к писяникам. Я вам расскажу. Только не смейтесь. 
Я попал к 50-м, потому что одна из моих наших подружек там и так дальше, мы молодые были, она начала туда ходить. И знаете, что я решил? Я решил, я думаю, куплю петарду и взорву им на собрании петарду. Я ему сделаю собрание. Да, вот такой я был, извините меня. Такое короткое свидетельство. И я прихожу в это собрание, слышите? Уже готовый там делать свою работу. И все люди встали, и я встал. А потом все люди стали на колени. И я один остался стоять. И я стою, и знаете, что самое интересное? Я человек, которого очень тяжело смутить. Но я конкретно смутился, потому что я не знал, что мне делать дальше. Вставать на колени я так и не решился. Стоять при всех я тоже не решился. И меня охватило такое чувство паники, что я, друзья, выбежал из этого места. И я вам честно скажу, я до определенного момента собрания пятьдесятников боялся. И я всем говорил, не ходите к пятьдесятникам, потому что у них там молитвенный дом, а в подвале у них там качалка, они качаются и всех бьют. Я рассказывал такие небылицы, да? Но надо было как-то оправдать, что я с позором убежал. Друзья, есть вещи, которые происходят абсолютно на духовном уровне. Я по сей день не понимаю, что это было. Да? И это, мои переживания продолжали, я не буду рассказывать, многие знаете эту историю, друзья, когда я второй раз попал в служение. И эти вещи, друзья, они происходят только по одной причине, что на собраниях святых должен проявляться Дух Святой. Понимаете, друзья? Мы свет миру. Давайте я подойду с другой стороны и постараюсь вам объяснить, переживали ли вы моменты в вашей жизни. Возвратитесь к тому моменту, когда Бог призвал вас. Вы помните, как Бог вас призвал всех? Что это было? Что было ли это, друзья, не знаю. Огонь с неба сошел, чтобы вы покаялись. Так было или нет? Что это было? Я вам расскажу, как это было у меня. Знаете, как это было? Я просто начал понимать. Я просто попал в собрание людей. И на определенном моменте, друзья, в моей жизни зажегся свет. И я взглянул на свою жизнь и понял, что я... Самый последний и негодный грешник, друзья. Я просто взглянул на свою жизнь и пришел к выводу, что так дальше жить нельзя. Но я прожил почти 20 лет, и ничего меня не беспокоило. И если бы вы меня спросили, я сказал бы, я хороший человек. Я никого не убил, я никого не зарезал, я никого не обокрал. Я хороший человек, что ты ко мне прицепился своей Евангелией? Но наступил момент, друзья, когда даже проповеди не надо было, загорелся свет. Вы понимаете, друзья, к чему я клоню? Я, я хочу привести это к практическую сторону. Я еще возьму, возьму немножко пять минут. Если у вас есть сегодня потуги, или, или вы пробуете кого-то изменить, вы ему свидетельствуете, вы за него молитесь, и вы не видите никакого результата, все, что вам надо, вам надо, чтобы Бог в вашей внутренности зажег свет. Вот этот сверхи... не физический свет, друзья. Вот этот сверхъестественный свет. Писание говорит, что все вещи в этом мире, они будут то только до того времени, пока Бог их что? Не осветит. 
И, конечно, можно ждать последнего дня, когда Бог все осветит, и всем станет все ясно, и все поймут, кто служил Богу, кто не служил. И в последний день этот свет откроет для всех, кто был в поругане, и кого брали под ноги, и считали за ничто. А Бог, когда осветит этим светом, то мы увидим, что того, кого брали за ничто, и брали под ноги, и он был в поругане, а его Бог возьмет и поднимет. И этот свет позволит увидеть, друзья, почему именно Бог этого поруга, но поднимает. И этот свет позволит увидеть Божью справедливость и Божью истину. И этот свет позволит всем народам, друзья, в конце встать и сказать, Бог велик, свят, справедлив, премудр. Но мы сейчас на земле. Я не советую вам ждать, друзья, пока Бог придет и все осветит. Знаете почему? Потому что я знаю, что Бог сказал нам в Евангелии. Вы свет мира. Что это значит? Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Я, друзья, перечитал, вы знаете, я готовлюсь к проповедям, я перечитал несколько толкований, много перерыл, и нигде не нашел то, чтобы мне понравилось. По-разному толкуют. Я не буду вам рассказывать, как объяснять, что это за город на вершине горы. Самое, самое популярное толкование, что это христианин, которого заметно со всех сторон. Если ты будешь верующий, настоящий, на тебя будут обращать внимание. Но я, друзья, сегодня дам вам другое мнение. Молился об этом. И я думаю, что я прав. Потому что я прав. Есть один город, который вы найдете в Писании. Один единственный, который стоит на высокой горе. Это город, и возвел меня в духе на великую высокую гору, и показал мне город, новый Иерусалим, сходящий с Бога, от Бога с неба, друзья. Есть единственный город на горе, который, друзья, является образцом. Это место, я, я не хочу сегодня давать толкование Иерусалима. Это не так важно. Важно, друзья, что вы чувствуете, когда я говорю новый Иерусалим. Что вы чувствуете, скажите. Хочется быть там. Хочется. Хочется заглянуть туда. Хочется хотя бы немножко приблизиться к нему. Да? Это для меня это всегда была такая тайна. Я толковал эти места. Я рассказ... Но в, моей, в моем сердце есть, знаете, такая хрустальная мечта. Новый Иерусалим. Место жития. Что это? Как это? Я не знаю. Но он есть. Он где-то есть. Он на горе. Он прекрасный, друзья. Я верю, что это образец Божьего строения. Послушайте меня внимательно. Это образец Божьего строения. Новый Иерусалим. Свет миру. Я быстро увязываю эти мысли, которые я вам набросал в один пучок, в один букет. И вы поймете, к чему я веду, друзья. Смотрите, вот в семье, в семье ссоры, в семье распри, друзья. Как эту семью помирить? Приходим, объясняем, говорим жене, послушал, а окей, объясняем брату, послушал, хорошо, через две недели, бум, опять, раздоры, споры, распри. Знаете, что надо? Надо, чтобы Бог пришел туда и зажег им свет и показал им образец. Поняли? Вот есть на высокой горе прекрасный образец, по которому можно сегодня строить свою жизнь. И надо, чтобы Бог тебе показал этот образец. Потому что, знаете, когда я приду к вам в семью и скажу, ну, слушаешь, ну, посмотри на меня и посмотри на мою жену. Мы же хорошо живем. Хорошо. А потом он меня подсмотрит, где-то я на Оксану повышу голос. И он скажет, а, видишь, Саша, тут ты красиво мне объяснял, какая у вас хорошая семья, а у вас-то не сильно хорошая, да? Можно же подсмотреть. У меня соседи, у нас эти, как их, двери, э, слайдор в слайдор, знаете, как близко, да? 
то я слайдор временами закрываю. Знаете, что? Да? Ну, вы же знаете, что, да? Слайдор временами закрываю, чтобы не было все слышно. Потому что я пастырь церкви. Да? Ну, извините, но это жизнь, друзья. И поэтому есть один единственный образец семьи. Как надо правильно жить, как надо правильно относиться. И этот образец, друзья, он находится на высокой и недоступной горе. Мы туда, друзья, не достигнем. И увидеть его мы не увидим, если Бог для нас не зажжет, что свет. Вот что такое свет миру, друзья. Это когда ты приходишь сюда, и какие-то конфликты в церкви. И эти конфликты, их можно объяснять. И мы будем объяснять, и мы будем говорить, и мы будем молиться. Но я знаю, что когда Бог вторгается и зажигает свет, то человек приходит в сознание. Он ссорился 20 лет своей женою. И через 20 лет вдруг ему включилось что-то в голове. Вы встречали такое или нет? Ему что-то включилось, знаете. Бывает по раз, бывает, знаете, бывает, жена ушла, и брат сидит и держится за голову, и говорит, моя прекрасная, я прожил с ней 20-30 лет, но я, но я недостойный этой женщины. Ему включилось, когда она уже что? Ушла. Давайте, чтобы в нас включалось, пока мы на земле. Понимаете, друзья, когда вы свидетельствуете, когда вы говорите с людьми, ваши правильные поступки – это хорошо, это отлично. Это база для того, чтобы в вашу жизнь приходил свет. Если ты поступаешь неправильно, в твоей жизни никогда не будет свет. Ты никогда не сможешь быть светом для других. Никогда. Поэтому база, друзья, это правильные поступки. Христианская жизнь, святая жизнь, чистая. Но это не все. Когда вы в следующий раз будете говорить с неверующим человеком, вы скажите, Господи, я вот все исполнил. Я все сделал, как Илья. Все сделал по слову Твоему. А теперь что мне надо? Мне надо свет. Мне надо, чтобы огонь пришел с неба. Мне надо, чтобы он зажег, чтобы когда я пойду говорить с этим неверующим, при том всем, что я свят при тобой, я исповедан, у меня все в порядке в моей жизни, но мне нужен момент, когда ты начнешь торгаться, когда загорится свет, и этот неверующий станет и поймет. Вы встречали, были ли у вас такие ситуации? У меня у нас были, когда мы были молодыми, меня всегда это удивляло. Мы играли э, на гитарах и, и делали с этого такую небольшую евангелизацию. И э, в мой, во время моей молодости э, не было компьютеров, не было ничего, было популярно сидеть во дворе, э, купить пиво, там еще что-то, и сидеть во дворе. И у нас так по дворам, и так и собирались, и так и дрались дворами, и так дальше. Да? И когда мы уверовали, мы с этой гитарой, друзья, ходили по дворам. Да? И это было даже немножко страшно временами, потому что могли и побить тебя. В некоторых дворах мы это знали. Но меня всегда, меня всегда удивляло очень интересное действие. Когда мы приходили в этот двор, да? и мы говорили, мы хотим запеть вам псалом. Они говорили, ну окей, их интриговало слово псалом, я заметил, да? в то время, 90-е годы. Псалом, мы хотим спеть вам псалом. И мы начинали играть на гитаре, у них стоял стол, на столе стояли водка, сигареты, да? то все, все атрибуты сладкой жизни. И мы начинали петь псалом, мы вообще ничего не свидетельствовали. И всегда кого-то одного Бог побуждал. И он брал эту водку, эти сигареты, и все ставил под, под стол. И меня всегда удивлял этот момент. Да? И, я, и я его до определенного момента не понимал. А потом поним, а сейчас начинаю понимать, друзья, это не я, это не мое а, 
величие, потому что я тогда себе это все приписывал. Видишь, какой я святой. Что все. А это, друзья, божественный свет, который зажигается, и он начинал действовать на душу человека. И мы ему еще ничего не проповедуем. Мы просто пели псалом, но свет начин... зажегся, и ему пришла мысль, что водка и сигареты – это неправильно, когда поют псалом. Эти две вещи несовместимы. Друзья, обратите внимание, почему я это все рассказываю. Обратите внимание, что сегодня современные христиане начали это совмещать. Вы видите или нет? Сегодня современные христиане позволяют себе поехать на вайн-тестинг, еще куда-то, еще куда-то. Попробуйте им объяснить, что это неправильно. Попробуйте. Они вас никогда не послушаются. Это атрибут их жизни. Это то, что они восприняли. Но я вам гарантирую, что если придет божественный свет и включится Божья лампочка, и они увидят эти вещи, друзья, как видит их Бог, и вам не надо будет им ничего проповедовать. Он вычистит свой дом и своим детям скажет, как, как риховит. И помните, скажет, не делай этого, это неправильно. Это от Бога я принял, друзья. Есть свет божественный, который должен зажигаться в наших собраниях. Понимаете, друзья? Поймите, я знаю, вот, мы, я понимаю, знаете, это проповедь отчасти от, от, такого, от такого страха. Мы когда организовывали церковь, мы не думали, что у нас будет много людей. Мы... Не знали, что Бог поведет. И когда этот Дух Божий сказал нам так, Он сказал, я приведу к вам народ. А дальше Дух Божий, знаете, как сказал? Ну что вы с ним будете делать? Я вам честно говорю, вот такое было откровение. И когда мы это откровение приняли, мы начали просто молиться. И я понял, друзья, что на самом деле мы, как служителя, можем и не дорабатываем многие вещи. То есть вы сегодня пришли, и у всех у вас есть какая-то нужда, правда? У вас есть сегодня какая-то проблема, у вас есть сегодня вопрос. И часто мы после служения, при том всем, что мы остаемся, и мы беседуем, и мы говорим, и мы молимся, мы все равно многих людей не, не достигаем. Друзья, но в настоящей церкви должен работать свет, понимаете меня? Будьте светом друг другу. Я вас прошу, пускай сегодня через тебя придет решение проблемы для того, кто сидит. Не ждите служителей. Пускай сегодня Дух Божий употреблен. Так было в Первоапостольской церкви. В Первоапостольской церкви э, кто-то смотрел на апостолов, а были такие, которые не смотрели на апостолов. Они просто шли и проповедовали. Помните, да? Филиппа, помните? Благовестника. Помните э, Варнаву и остальных? Да? Они просто делали свою работу. И, и некоторые вещи, да, они не могли сделать некоторые вещи. Надо было вызывать служителей, чтобы им помолились служителя за крещение Духом Святым. Но основную работу по спасению не делали. И эти люди приносили свет, друзья. И я хочу, я заканчиваю свою проповедь, и мы сейчас помолимся. Я, друзья, хочу, чтобы в нашем служении горел свет, чтобы вы, вы, каждый из вас, были светом миру. Я понимаю, что очень трудно быть Иоанном Крестителем, очень трудно быть светильником, который всегда и постоянно светит. Но просите с сегодняшнего дня и дальше, чтобы Бог давал вам вспышки хотя бы, да? Чтобы эти вспышки были чаще и чаще, чтобы эти вспышки были переживаемы, чтобы когда ты придешь домой и увидишь свою жену, которая сидит сердитая, и ты понимаешь, что сейчас разразится гром, чтобы Бог тебе дал мудрость засветить свет, не приготовиться к баталии и к войне, а ты сидишь такая, я сейчас тебе добавлю, сейчас мы увидим, кто, да я, да. А, а найти, друзья, божественный свет, который сгладит эту ситуацию, и это так важно, понимаете, и туда не надо будет служителям сидеть в вашем доме, не надо будет поститься за вас, потому что ты будешь светом мира, когда ты увидишь завтра, что твой сын или твоя дочь склонились в сторону наркотиков, развратной жизни, еще каких-то вещей, друзья, ты не будешь говорить ему пустые слова нотаций, которые раздражают молодежь, но ты придешь 
Ешь в помазании, откроешь ему божественный свет, и он увидит Новый Иерусалим. Он увидит это в духе, друзья. Поверьте мне, что эти вещи, они пленительны для нашего сердца. Когда Бог открывает перед нами этот свет, и когда мы видим нечто за гранью, то мы, то мы также способны видеть, что все, что в этом мире, является абсолютным мусором. Друзья, меня Бог вытащил с мира, вытянул меня из гроба, из могилы, из ямы. И я служу Богу, я знаю удовольствие греха. Я знаю удовольствие греха такого, которого большинство из вас не знаете никогда. Потому что я я пошел по самой низине. За 20 лет я успел побывать в очень глубоких ямах. Я не рассказываю это никогда. Не хочу это рассказывать. Там нечем, нечем, друзья, кичиться. Но я по сей день в Боге. Знаете почему? Потому что перед моими глазами сияет Новый Иерусалим. Потому что это то, что пленило навсегда мое сердце. И я могу колебаться, я могу чуть-чуть туда, чуть-чуть туда, но когда в собрании исходит Дух Святой, и для меня зажигается свет, и я, друзья, говорю, Господи, я обновляю свои обеты, прости меня, я там отступил, там, там я тебя не заметил, но я вижу, сегодня ты засиял для меня светом. Поймите, друзья, когда ты будешь жить такой жизнью, что в твоем сердце будет сиять этот Новый Иерусалим, твои дети это увидят, их не надо будет тащить в собрание, они сами прибегут, они будут трудиться, служить Богу, Потому что у них будет не папа пример, а пример вечный, который есть наш истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вы можете сказать аминь на мою проповедь? Давайте склоним колени для молитвы.